0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir... un premier bilan de ce premier mois de l'année 2022 qui montre bien que la volatilité sur les marchés s'est installée et peut-être durablement on a un VIX, un indice de volatilité du marché américain qui reste au-delà de 30 au terme d'une semaine qui aura été chaotique, hein. les montagnes russes notamment sur les marchés actions mais les marchés obligataires ont également beaucoup bougé dans le sillage de la réunion de la réserve fédérale américaine, ce sont les points chauds du moment pour les investisseurs et puis sur la partie résultats d'entreprise on notera quand même des réactions positives. Deux marchés après des résultats euh, impressionnants, exceptionnels, chez Apple aux États-Unis ou encore chez LVMH en Europe. LVMH qui va arriver à terminer cette séance en hausse. Apple est bien parti également pour une belle séance boursière à, à Wall Street. Deux titres hein, qui font partie du compartiment euh, croissance qui est attaqué depuis plusieurs semaines maintenant. Deux titres qui avaient déjà baissé euh, de plus de 10% par rapport à leur sommet récent qui avait été atteint en, en début d'année. Des marchés euh, en Europe qui restent dans le rouge cette fin de semaine, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. et puis euh, au-delà de la politique monétaire qui sera évidemment le sujet à la une dans un instant petite question sur l'Italie euh, qui n'a toujours pas de président de la République alors que les grands électeurs sont en train de voter pour la cinquième fois cette semaine, on s'interrogera évidemment à nouveau sur le sort de Mario Draghi est-ce que le marché préfère Mario Draghi qui resterait président du conseil, président euh, premier ministre euh, pour euh, quelques mois encore ou est-ce que le marché euh, préférerait un Mario Draghi, président de la République italienne, avec moins de pouvoir, mais pour 7 ans. Quand je dis est-ce qu'on préfère, c'est est-ce que le marché préfère Est-ce que le spread italien préfère une situation par rapport à l'autre Est-ce que l'Europe préfère une situation par rapport à l'autre Voilà donc pour les sujets de Planète Marché à suivre dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, vous le savez, le vendredi, c'est pédagogie. Une fois par mois, nous retrouvons l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC pour un décryptage éco qui concernera aujourd'hui la croissance. C'était un jour justement de publication des premières estimations de croissance pour la France, l'Allemagne ou encore quelques autres pays européens. La France qui a enregistré une croissance de 7% sur l'ensemble de l'année 2021. Une semaine qui se termine dans le rouge pour les marchés européens, notamment les infos clés du jour en cette fin de séance avec Alix Nguyen.
1: Paris s'ancre dans le rouge et met fin à trois séances de hausse d'affilée au sortir d'une semaine très volatile. Wall Street, de son côté, entame la séance en baisse, tiraillée entre les bons résultats d'Apple et les performances plus décevantes de Chevron, alors que les chiffres des dépenses des ménages confortent le scénario d'une flambée de l'inflation. L'indice PCE des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 5,8% sur un an en décembre, après 5,7% hors inflation et énergie la hausse ressort à 4,9% du jamais vu depuis 1983. Et puis l'autre statistique du jour, c'est celle du moral des ménages américains et il s'est dégradé plus que prévu en janvier. D'après l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, son indice de confiance a reculé à 67,2 après 70,6 en décembre. Pour rappel, en première estimation, l'indice était ressorti à 68,8. Plus globalement, la perspective d'une Une série de hausses des taux de la Fed, mais aussi les tensions géopolitiques ont, semble-t-il, pris le pas sur le reste. Si les négociations sont toujours en cours sur le dossier ukrainien, les risques de conflits à court terme subsistent. En Europe, les valeurs cycliques et de croissance sont les plus impactées. Les indices toxiques de l'automobile, de la technologie et des banques connaissent les plus fortes baisses sectorielles. LVMH avance toujours dans le vert après un bond de 5,7% en début de séance. Le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 36% comparé à 2020 et de 14% sur deux ans à plus de 64 milliards portés par la mode et la maroquinerie. Le géant du luxe affiche un résultat net de 12 milliards d'euros Et ce, malgré un premier semestre toujours mis à mal par la pandémie. Il y a aussi la performance de JC Decaux qui avance de plus de 15%. Le groupe surprend en faisant mieux que prévu au dernier trimestre 2021. Ses revenus annuels rebondissent de 18,7% à 2,74 milliards d'euros. A l'inverse, Total Energy recule sous l'effet de prise de bénéfices et après un gain de 3,5% cette semaine. Le repli d'Airbus et de Safran empêche eux aussi la tendance. Et puis on relève que Veolia détient désormais 95,95% du capital de Suez, une annonce faite hier par l'autorité des marchés financiers à l'issue de la réouverture de l'OPA par Veolia sur son ex-rival. Le seuil de détention de 90% des titres autorise désormais Veolia à lancer une offre publique de retrait sur le reste des titres en circulation pour les récupérer. La semaine prochaine, la saison des résultats annuels en France se poursuivra. Les marchés chinois seront fermés toute la semaine à l'occasion du nouvel an lunaire. Lundi, nous prendrons connaissance de la croissance dans la zone euro et de l'inflation en Allemagne.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous ce soir, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci Alexandre Taieb de nous accompagner également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes analyste gérant chez Sycomore Asset Management et Étienne de Marsac avec nous également ce soir. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements Cross Asset de Sony Asset Management. Je vois bien que certains gérants obligataires, notamment, sont tentés de faire le procès de Jérôme Powell. Plus que tenté. (rire) Plus que tenté. Euh, Donc, allons-y, faisons le procès de Jérôme Powell. Mais avant ça, en préambule, je veux quand même rappeler un peu la situation de l'économie américaine aujourd'hui. Avec un un PIB nominal qui n'avait baissé que de 1% en 2020. PIB nominal. hein. Qui a rebondi de près de 12% en 2021. On a eu les chiffres cette semaine. Taux de chômage qui se dirige vers 3,5%. Oui, une inflation à 7% en rythme annuel sur la dernière marque. Mais une économie américaine quand même en nominale qui tourne désormais au-delà de sa tendance pré-Covid. Je ne sais pas dans quelle mesure cette situation est un problème. On voit bien qu'il y a quand même des crispations autour du sujet de l'inflation, évidemment. Est-ce que c'est un problème plus grave que le problème qui prévalait précédemment, celui de la stagnation séculaire Et maintenant, que doit faire Jérôme Poel Euh, Moi ce qui me gêne dans votre introduction
2: c'est que vous ne donnez que des critères quantitatifs qui concernent la croissance et pas de critères qualitatifs sur la répartition éventuelle de la richesse euh, au sein des ménages américains premier premier point. Et deuxième point euh, il y a quantité de déséquilibre que vous omettez c'est-à-dire notamment l'accumulation de richesses euh, disponibles et non dépensées de l'ordre de 2,5 trillions de dollars depuis euh, le Covid et qui nourrissent des bulles spéculatives dans tous les domaines et notamment dans les crypto euh, ce qui a donné lieu à des catastrophes euh, chez... Euh pas mal de particuliers ouais. cette année compte tenu euh, de euh, la volatilité dans ces assets alors même que beaucoup euh, de euh, des particuliers étaient tentés de les comparer à des monnaies. Donc euh, vous savez que les principaux euh, facteurs de, 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 de la monnaie c'est quoi C'est la capacité à storer de la value, à accumuler euh, de l'épargne. Alors quand on accumule de, la, de l'épargne dans une pseudo-monnaie qui a une volatilité de 40% eh bien vous voyez euh, évidemment que euh, votre effet richesse il, il a de la peine à euh, à, comment à, être, à être stable. Et euh, on arrive dans des situations qui sont complètement... Je rappelle, je, rappelle juste, je
0: rappelle juste, effectivement, beaucoup d'argent du retail est allé dans cette partie spéculative de, oui. de marché. Je, je rappelle quand même qu'on a des travailleurs américains, quand ils ont été euh, dans l'impossibilité d'aller travailler, qui touchaient des chèques, je, de mémoire, euh, 1000 dollars par semaine. Oui. Enfin, je veux dire, des chèques que même en travaillant, la plupart d'entre eux n'auraient jamais touché. Je, je, voilà. Je, non donc... mais absolument. Mais
2: c'est ça l'erreur en fait de de Jerome Powell et de la Fed, c'est d'avoir euh, contribué à alimenter des bulles spéculatives quand bien même euh, le, le, la, l'accommodation fiscale était déjà euh, extrêmement importante du fait de taux bas.
0: Euh, Vous dites, ce... Non mais c'est un point clé, Étienne. Euh, Vous dites, c'est des dommages collatéraux dont on aurait pu se passer. et qui n'aurait rien changé à là où se trouve
2: l'économie américaine aujourd'hui. Oui absolument, ou qui même aurait permis, euh, si vous voulez, à la croissance euh d'être... plus lisse, euh, à m- monter peut-être plus durablement sans être obligé d'appuyer aujourd'hui euh, sur le frein, euh, avec moins de disparités. Il n'y avait pas besoin et je ne suis pas le seul à le dire, hein, si vous voulez... Non, non, vous, mais je vous, sais, vous avez c'est pour Pardon, mais euh, euh, Larry Sommer ou bien Olivier Blanchard ont extrêmement bien qualifié, dès le début de l'année dernière, oui. cette erreur d'analyse qui est une erreur d'analyse historique euh, de la part de la Fed, c'est-à-dire de n'avoir considéré que l'inflation n'était qu'un problème d'offre, un problème de supply et d'avoir totalement omis l'effet choc de la demande. Mmh. Et ce choc de la demande, il a été généré par une politique fiscale accommodante, dopée et amplifiée par la politique de la Fed qui n'avait pas besoin d'être aussi accommodante, en tout cas aussi longtemps. Et on se retrouve aujourd'hui au mois de janvier dans une situation qui est complètement incongrue où la Fed continue à alimenter les marchés en liquidité et dit je suis obligé d'appuyer sur le frein de manière désespérée et euh, et, c'est l'une des leçons si vous voulez de, euh, de la Fed de mercredi soir le, euh, Jérôme Powell se laisse la possibilité de monter les taux au moins sept fois cette année. C'est en substance ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Donc on est passé du mois de novembre, le mois de novembre, l'inflation est un phénomène temporaire, à janvier, attention, on est très très en retard, et ceci va provoquer
0: des secousses terribles sur les marchés financiers. C'est, c'est obligatoire. Vous dites, on se retrouve dans une situation, alors qui paraît, de la manière dont je l'ai présenté, euh, bonne, comme ça en tout cas que j'ai cherché à le présenter, Étienne, euh, mais qui va générer plus de problèmes plus de conséquences négatives que la situation précédente
2: eh bien, En tout cas, pour la sphère financière, celle-ci doit euh, s'attendre à euh, des chocs qui sont euh, d'autant plus importants que premièrement, la Fed est très en retard et donc a besoin d'accélérer. Et que deuxièmement, euh, le quantitative easing, qu'est-ce que c'est C'est passer par la sphère financière oui. pour que... Euh, les mesures monétaires oui. s'appliquent à l'économie oui. ensuite réelle. Oui. Et donc, le, 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 oui. le, le reverse, renversement exactement, oui. le renversement oui. de ça, c'est euh, s'adresser directement à la sphère financière okay. et taper sur les bulles. Oui. Euh, donc, taper sur les bulles, ça veut dire euh, déflatter euh, le Nasdaq, les euh, valeurs de croissance, oui. les valeurs technologiques. C'est exactement ce qui se passe depuis euh, quelques oui. semaines, et voire une paire de mois maintenant exact- euh, Exactement. Bah, d'un point de vue d'un investisseur, on oui. ne peut pas se satisfaire de euh, cette... Euh, cette, ce, cette brutale marche d'escalier qu'il va falloir enjamber là en 2022 et peut-être 2023, 2023 avec un contexte boursier qui sera donc probablement assez négatif ouais. et euh, euh, qui ne peut être que négatif parce que la FED vise ça. Elle vise les accommod... les, 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 ce qu'on appelle les conditions financières. Donc les conditions financières, c'est les, euh, les, les risques primaires. Donc c'est euh, la baisse des marchés actions, c'est la remontée ah. des spreads de crédit, c'est euh, ah. la remontée des taux d'intérêt, la remontée des, des primes d'inflation etc. Et donc tout ça, euh, malheureusement, comme on est dans des marchés qui sont très chers et très fragiles, euh, va se faire D'accord. d'un coup. Et on se retrouve du coup dans un environnement qui est conforme à celui du Q4 2018, avec D'accord. pourquoi pas un t- moins 30% qui nous guette euh, à tout moment cette
0: année. Alors, est-ce que cette situation, ce risque de marché là, est-ce que c'est un, c'est, c'est un risque Parce que Jean-Paul le dit mercredi. Moi, je suis focalisé sur l'économie réelle. Oui. Aujourd'hui, c'est oui. peut-être ce que les mar- ce que les marchés n'ont pas compris ou n'admettent pas totalement jusqu'à présent. Non, non, il dit aussi
2: euh, les conditions financières... Sont, continuent à être accommodantes. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire je, euh, oui. il n'y a pas d'impact les au micron. Les marchés ne reculer. Ouais, il n'y a pas d'impact ouais. au micron, en fait, euh, sur, dans mon analyse. Et euh, le moins 10% depuis le début de l'année, ouais. ça ne change rien ça, à mon analyse. Et donc, tant que les bon. conditions financières ne remontent pas, c'est-à-dire bien. que tant que le marché action de, ne baisse pas, la Fed va remonter ses taux jusqu'à 2,5% minimum. Euh, et, et ça, je ne suis pas sûr que dans une économie qui est, qui, qui est sur de G, hein, pour créer un point de PIB, il faut six points de dette aujourd'hui, on soit capable d'encaisser c'est ça, euh, en tant qu'actionnaire. Donc, en tant que donc il n'y aura pas à 2,5 de, de remonter. Bah, après, peu. effectivement. c'est. Euh, mais donc, les marchés vont baisser. Oh non. C'est circulaire. Non mais c'est circulaire. Il faut que les marchés baissent pour que la Fed puisse interrompre son cycle à ceci près que, par rapport à 2018, elle dispose d'un nouvel outil qui est la Standing Repo Facility. Donc la Standing Repo Facility, c'est le nouvel outil créé en juin de cette année, où à tout moment, n'importe quelle banque peut aller au guichet de la Fed, apporter des titres de, de créances, des treasuries, et, et avoir de l'argent en overnight, mmh. c'est-à-dire au jour le jour. C'est tout, tout, n'existait pas en 2018, il existe aujourd'hui et il va permettre d'agir en coupe-circuit comme un coupe-circuit, si jamais on se retrouve dans une dans une crise. Donc, on peut
0: modérer un petit peu le, 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 ah le ouais. propos de négativité. Mais c'est voilà l'équation à laquelle fait face la réserve fédérale américaine aujourd'hui. Oui, c'est non. le, le
2: put, ce qu'on appelle ah. le poutre, et a été restraqué, donc a été remis plus bas, probablement de
0: 20 ou 30 Ouais, c'est ça. C'est plus 10-15 C'est peut-être 20-30 Mais ça il faut de, le dire, ça il faut de l'expliquer, de l'expliquer ah, aujourd'hui. mais euh, mais non non, mais je suis tout à fait prêt à l'entendre. Hein. Non moi. Moi, je constate quand même le succès en matière économique de la politique fiscale, budgétaire et monétaire euh, américaine.
2: Oui, mais là, on est en présence d'une supernova qui est en train d'éclater. Donc, on a été beaucoup trop loin.
0: Alexandre
3: Je suis moins radical. <rire> que qui <rire> <rire> Que qu'Étienne J'essaie que de trouver un peu de crédit dans tout ça, Jérôme Powell. Non, mais c'est une vraie discussion euh, de fond. Hein. Non, mais effectivement, quand, quand on regarde derrière... Bien sûr qu'il a été très en retard. Il y a énormément de gérants, d'intervenants de marché qui disent que l'inflation n'est pas transitoire depuis longtemps maintenant. Effectivement, l'inflation n'est pas transitoire. Je rejoins Étienne sur le côté cyclique, c'est-à-dire le marché a besoin de baisser pour que Jérôme Powell arrête de dégonfler les bulles. Et dans l'équation en fait, économique, par contre là je ne parle plus de marché, mm-hmm. je mets deux issues possibles. Euh, la première, c'est on ne fait rien ou on tâtonne. Et dans ces cas-là, on arrive en hyperinflation, donc une inflation à deux chiffres aux États-Unis. Ouais. Quand vous dites on fait rien, c'est-à-dire on
0: réplique, euh, le, comment dire, euh, les cycles de resserrement un peu cosmétiques du, du Exactement. passé. Exactement.
3: D'accord. On y va très progressivement. On D'accord. fait euh, trois hausses de taux de 25 points de base dans l'année. Euh, et on tout. a connu. Et on commence gentiment prix. la réduction du, du bilan. Donc ça, risque vous dites hyperinflation. Ça, c'est le premier risque. Enfin, que ça parte, que ça derrière. Le deuxième risque, à moyen terme, c'est qu'il nous fasse retourner en récession. Mais, d'un point de vue banque centrale, c'est quand même intéressant de nous faire retourner en récession. Vous faites éclater les bulles, euh, vous ralentissez complètement l'inflation, y compris l'inflation liée aux matières premières, et vous faites revenir les gens qui ont spéculé sur le marché, sur sur le marché de l'emploi. Hum. donc a une baisse de 50% du bitcoin il y en a peut-être déjà quelques-uns <rire> j'imagine, dire, j'imagine un job mais, payé toutes mais, les semaines c'est mais il y, y a aussi le marché action hein, dans, dans, dans l'équation donc, euh, donc ça peut servir euh, les intérêts de la Fed euh, quelque part de nous faire retourner en récession maintenant je ne suis pas sûr que Biden soit d'accord avec ça
0: non mais c'est ça en fait ma question et je comprends bien le côté très binaire c'est-à-dire soit on s'attaque vraiment à l'inflation et c'est forcément récessif. Ouais. Soit on veut préserver à tout prix euh, la croissance telle qu'elle tourne aujourd'hui et il ouais. euh, y a ce risque. Il inf... n'y a pas de chemin au milieu où c'est une chimère d'imaginer qu'on non, puisse que... écréter l'inflation, les bulles, sans abîmer trop la croissance qu'on veut voir se prolonger le plus longtemps possible enfin. euh, et en maîtrisant une inflation. On verra d'ailleurs ce que ça donne. Il hein, euh, y a une partie quand même dans l'inflation qui reste peut-être. Un peu lié à la pandémie et aux effets de distorsion oui. Covid. Hein, oui, je...
3: bien sûr. Euh, maintenant, effectivement, euh, euh, le souci sur, euh, sur l'inflation, c'est qu'aujourd'hui, euh, si vous voulez de la croissance, euh, le seul moyen d'avoir de la croissance, c'est l'énergie. Il n'y a, a pas de croissance sans énergie. À partir de ce moment-là, si vous voulez plus de croissance, vous utilisez plus d'énergie. Vous faites monter les prix, encore plus avec les distorsions qu'on connaît sur, euh, sur la supply chain et sur les matières premières. Donc, en fait... Vous êtes coincé, il n'y a, a pas le choix. Ouais. Et, et effectivement, ah ouais. et c'est là où je rejoins... À la fin de guillemets. la journée, c'est binaire. Voilà, la, 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 la radicalité, entre guillemets, d'Étienne, c'est de dire, ça ne peut pas bien se finir pour le marché à moyen terme, malheureusement. Ouais. Voilà. Sauf si, pour cette année, ouais. il y a encore de la croissance et donc ouais, on est prêt j'entends. à encaisser quelques hausses de taux. Ouais. Mais voilà, c'est, on essaye de voir un peu plus loin que 2022, là.
0: Benoît, comment vous vous positionnez dans ce débat qui est le débat euh, important de cette année Je de serai
4: encore plus clément que Alexandre et, et, et évidemment plus sympathique avec Powell. <rire> euh, Étienne. Non, je, je pense qu'en en fait, clairement, hein, cette crise, bon, qui est exceptionnelle, mais comme toute crise est exceptionnelle, hein, euh, les autorités, banques centrales ou État, ont pris le parti d'en faire, de prendre le risque d'en faire trop plutôt que trop peu. Euh, et c'est, c'est clairement ce qui était affiché hein, depuis <coughs> la crise, euh, là où en 2008, on en a plutôt fait trop peu. Euh, et où on s'est retrouvé à combattre la déflation donc clairement le le choix il a été fait euh, pendant la crise, on préfère combattre l'inflation que combattre la déflation donc maintenant on est dans ce phénomène là, on va devoir combattre l'inflation et effectivement je je préfère ce risque là que le risque déflationniste, qui est le pire des des risques pour les banques centrales, parce qu'il déprime l'ensemble de l'économie. Maintenant, évidemment, euh, dans ces moments-là, on ne sait jamais à quel moment il faut bien ajuster le tir, et on ne le saura qu'après. Donc c'est systématique dans les crises, Euh, on ne sait qu'après ce qu'il aurait fallu faire. Donc Jérôme Powell fait fait le travail, il essaye d'être pragmatique, en fait, Euh, il essaye d'ajuster son discours, et il le faut, il n'a pas le choix, parce que cette inflation transitoire, qui dure et dure et dure, bah, il il fallait bien qu'il agisse, donc il agit, moi quand j'analyse les marchés obligataires, les mouvements de marchés obligataires je vois quoi, je vois que le marché a entendu le le message de Jerome Powell, 4-5 hausses de taux dans l'année, taux directeur ça fait pas tellement monter les taux longs à 10 ans, Euh, quand on regarde les les, les points morts d'inflation, ça les fait pas vraiment bouger non plus, donc le marché il y croit, il adhère, il se dit oui euh, on a une politique, on a une banque centrale qui est crédible dans sa lutte contre l'inflation ça veut pas dire qu'elle va y arriver ça veut juste dire que, pour le moment, le discours y tient, et qu'il faudra encore dans l'année ajuster ce discours, c'est évident. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu aujourd'hui qu'il va faire 4 ou 5 hausses taux qu'il les fera, c'est évident, et qu'il y aura forcément encore de la volatilité sur ces sujets-là. Mais globalement, je pense que Trop en faire, par océan en faire, c'est inévitable après une crise, mmh. euh, et il faut gérer ce risque-là. Mais je pense que le risque, le risque de la crise de, de, ne, de ne pas en faire assez aurait été bien plus dramatique en termes économiques et humains euh, d'avoir des entreprises au tapis parce qu'on les avait obligés à fermer. En fait, hein. c'était ça le, le sujet. Donc, il y a, y a, y a on, on, on a quelqu'un qui fait le travail et qui va devoir encore beaucoup ajuster le tir dans les prochains mois, c'est évident.
0: Une fois qu'on a dit ça, et c'est ce que, c'est ce que, vous, ce que je comprends de votre discours, Benoît, c'est qu'on a vécu, alors avec les QI depuis euh, 10-15 ans euh, maintenant, accompagné de ce qu'on a l'est, j'en parle au passé, la forward guidance. L'idée qu'on va être le plus prédictible possible, qu'on va fixer des conditions qui vont permettre au marché d'anticiper chacun des mouvements, chacune des actions en matière de politique monétaire avant qu'elle n'arrive. Là, il n'y a plus de forward guidance. Là, c'est optionnalité totale. Oui. On ne se ferme aucune porte. Tout est possible. Dans la
4: conférence de presse, ils refusent même d'écarter l'idée de 50 points de base, par exemple, d'un coup. Oui, on sort, on sort vraiment d'une, d'un mode de fonctionnement qui avait ses raisons, mais qui n'est plus viable maintenant. Hein, c'est-à-dire que là, on a, euh, on a un montant d'achat d'actifs dans les banques centrales, d'obligations qui sont juste euh, incommensurables hein, et inimaginables il y a encore quelques années. Il va falloir en sortir. Pour en sortir, il va falloir beaucoup de temps et de pragmatisme. Mmh. Hein, et, c'est, et c'est ça qu'il faut piloter. Et ça va prendre des années. Hein, donc le, le, les méthodes de l'ancien temps, de, de l'avant-crise, ne fonctionnent plus. Elles nous ont emmenés d'ailleurs à des situations qui étaient potentiellement inextricables. Hein, ces, ces politiques d'achat, d'obligations et de taux négatifs, euh, il faut en sortir. On est en train d'en sortir, ça ne va pas se faire facilement en ligne droite. Mais pour le moment, je dirais que, le, 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 en tout cas, le discours tient la route. Euh, évidemment, il y aura de la volatilité sur les marchés. Mmh. Étienne, à partir du moment où tout est possible aujourd'hui,
0: qu'est-ce qui est pour vous probable euh,
2: bon, En effet, euh, la Fed est très en retard, donc du coup l'enveloppe de hausse de taux euh, pour euh, l'année qui vient sera plus élevée que dans tous les cycles du passé. Euh, donc en effet, le, les modèles économétriques disent que le taux Fed Fund où euh, donc, oui, le taux fait de fun à la fin de l'année, il doit être de 1 3 quart, euh, compte tenu des, euh, de, de l'inflation et du marché du travail. Mm-hmm. 1 3 quart, ça fait 25 BP euh, pour chacune des 7 réunions de politique monétaire de l'année qui vient.
0: Ça, c'est intégré quelque part
2: dans le marché, ça Pas encore. Là, ah, on est d'accord. à 5. Là, on d'accord. est à 5. Mais vous voyez bien d'accord. qu'on est dans un processus qui est évolutif euh, et euh, euh, granulaire, mais qui ne fait que monter. C'est-à-dire qu'on est passé, à la fin de l'année dernière, de trois hausses de taux anticipées à quatre, puis cinq, là, à 100%. Et bientôt, pourquoi pas, euh, sept si les premières actions ne sont pas suivies d'effet, faits, euh, et, et toujours la même chose, cette hausse de taux euh, dans un univers qui n'est pas habitué ou ça, qui n'a jamais été habitué à, à, à vivre ça, ça, va, ça risque d'être sévère. Sur euh, l'optionnalité tout à fait d'accord, euh, on passe de, en effet, un univers du connu à un univers de l'inconnu, et c'est l'objectif de euh, Jérôme Powell que, euh, de remettre du risque. Donc, comment remettre du risque et bien En enlevant en enlevant de la certitude, et on génère de la volatilité, et ça c'est bon, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un consensus, un hein, consensus qui s'appuie sur... Euh, des phénomènes donc de, d'achat euh, conjoint qui pressurisent la volatilité jusqu'à des niveaux de valorisation du risque qui sont débiles et euh, il faut faire tranquillement, euh, il faut remettre du risque et tranquillement réajuster les consensus et réintroduire euh, un, une espèce de, de vision contrariante, de sorte que le prix de marché reflète un équilibre et non pas euh, un acheteur systématique qui vient totalement doper les, les valorisations. Euh, qu'est-ce qu'on a appris euh, également Donc, On a appris que le poutre de la Fed était beaucoup plus loin, mmh. que euh, l'objectif principal devenait euh, l'inflation. Euh, Et enfin, euh, pour le moment, on apprend quelque chose qui est assez important, qui est que le taux terminal euh, de la Fed, il est de 2,5. Donc ça, c'est le taux nominal. Donc 2,5 de nominal, alors que la Fed voit pour 2024 2% d'inflation, donc une inflation qui revient à la normale. Ça veut dire un taux neutre, hein, donc un taux réel neutre, qu'on appelle R étoile ou R star dans notre euh, jargon, qui est de plus 0,50%. Taux neutre de plus 0,50, c'est une révolution. C'est une révolution, pourquoi Parce qu'avant le Covid, euh, on voyait, les les économistes voyaient ainsi que la Fed, le taux neutre à moins 0,50, négatif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, l'économie est tellement euh, dopée à la liquidité, et tellement peu productive, qu'elle a besoin de vivre sur le crédit, par le crédit, et donc il faut maintenir un taux en dessous de zéro. Euh, 0,50, 0,50, visiblement la nouvelle norme. Si c'est la nouvelle norme, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le déploiement fiscal. Et le levier fiscal qui est autorisé, qui est permis par les taux bas. Donc, effectivement, c'est plutôt bien d'avoir maintenu les taux bas aussi
0: longtemps. Moi, euh, mais il y a tienne. une urgence, quand même, à remonter Alors, avec cette avalanche. La, de la question, juste, Étienne, parce qu'on va parler des marchés actions, quand même, mais... Euh... Si, si les marchés ne font pas reculer Jean-Paul et je suis assez d'accord sur ce point-là, il n'a pas l'air d'être inquiet par euh, ce qui se passe pour l'instant sur les marchés, même peut-être que ça le conforte dans, son, dans son, sa position, parce que ce n'est pas l'économie américaine qui va à un moment le faire reculer. On, on, on voit bien déjà, on embarque beaucoup de croissance, j'ai fait c'est le topo, oui. c'est solide, etc. Oui. Mais bon, on reconstitue beaucoup de stocks, ça gonfle un peu le PIB en fin d'année, on va continuer de reconstituer un peu des stocks, mais à un moment, on aura reconstitué les stocks. La demande admettons que la pandémie devienne endémique la demande à un moment va se, 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 se normaliser euh, là aussi. Est-ce qu'on risque pas d'avoir déception sur déception en matière de croissance qui à un moment ferait réfléchir quand même euh, peut-être la réserve fédérale américaine Oui, non mais clairement de toute façon... Euh... Parce que la question c'est de la lutte contre l'inflation combien d'emplois ça va coûter Oui, C'est ça c'est, pour euh, c'est la Joe Biden l'autre... et Jérôme Powell la question c'est, c'est la lutte contre l'inflation et la lutte
2: contre euh, l'excès de wealth effect. Donc c'est-à-dire que le ménage américain a multiplié par 150% sa richesse pendant le Covid. Mmh. Euh, est-ce que ça c'est raisonnable lorsque on le compare au taux d'accroissement de l'économie réelle Non, c'est pas raisonnable. Mais vous l'avez dit vous-même,
0: la distribution est très, euh, très différente en fonction des, 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 des gens. Oui. Bon. Oui. Mais bien,
2: voilà. euh, la hausse de taux permettra de renormaliser cette, ouais. cette
0: distribution. Donc de, vous, de vous. Le risque, c'est qu'on va, on va en faire encore plus que les 5 qui sont dans le marché. Ah, bah oui, bien sûr. Ah, bah non, mais, je... oui, non, mais le, Jérôme Powell le dit, donc il faut l'écouter.
2: Il, il, il le dit, euh, donc euh, 25 BP, ça ne pose pas de problème. Euh, donc ensuite, quantitative. 50. 50. Donc 25 BP tous les, ah, oui, 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 tous les mois, euh, ça ne ouais. pose pas de problème. Enfin, tout, toutes les sessions, et surtout le quantitative tightening dans la foulée, qui lui-même va euh, fortement
0: réduire okay. les, ou, ou comment rendre plus cher, les, les conditions financières. Bon, donc on n'est pas encore tout à fait prêt à, à ça. Le mois de janvier, quand même, alors sur les marchés actions, euh, nous montre bien. Euh... <rire> comment les choses pourraient se, se mettre en place parce qu'on a alors, la baisse des indices mais dans la baisse des indices on a des écarts monstrueux entre les valeurs de croissance alors dans la croissance il y a tout il y a ce qui ne gagne pas d'argent et puis il y a quand même aussi beaucoup de grandes valeurs patrimoniales de croissance, GAFA luxe etc ouais, est... Alexandre sur le marché actions que, quel bilan vous faites de ce mois de janvier
3: On est passé en un mois et demi de rotation sectorielle enfin rotation de style à volatilité, à fragilité maintenant euh, là on a l'impression que les rebonds quand même tiennent plus le marché globalement est quand même très centré sur ce que vont faire les banques centrales euh, je suis pas tout à fait d'accord avec la lecture d'Étienne sur les sept hausses de taux parce que j'ai pas entendu ça et surtout j'ai pas l'impression que le plan de bataille soit vraiment prêt comme il a rien dit en fait chacun entend ce qu'il veut euh, je oui, crois moi, c'est un <rire> risque c'est, c'est une possibilité je dis pas que c'est une, oui. une, une probabilité ok ok euh, mais du coup euh, euh, bah, le le marché action voit dans quelle direction on va aller donc effectivement la première chose sur laquelle il tape bah, c'est les multiples très élevés ce qui semble assez logique euh, derrière la value qui fonctionne bien depuis le début de l'année là sur les derniers jours baisse moins ouais. euh, et euh, surtout pourquoi la value s'en sort mieux c'est que euh, on essaye de se situer quelque part dans le cycle et qu'on reste quand même dans une année 2022 de croissance de poursuite d'expansion du cycle et que euh, celles qui ont le plus souffert profitent de ce euh, redémarrage du cycle que ce soit l'auto par exemple c'est le, ouais. l'exemple le plus significatif avec une demande qui est très forte, quand on écoute les, les entreprises dans l'automobile, ils ont un carnet de commandes comme ils n'ont jamais eu. Le problème, c'est en face, les problèmes de supply chain, donc est-ce qu'ils vont pouvoir délivrer Mais les guidance en termes économiques euh, de ces entreprises-là sont très bonnes euh, pour l'année 2022. Mmh. Donc ça, ça a eu tendance à soutenir ces secteurs-là. Je parle même pas du secteur des matières premières, qui est évidemment soutenu par le prix des matières premières et qui, en plus, pour certaines retrouve une situation au niveau du cash de soutenabilité qui est très confortable ouais. et qui donc commence à distribuer du dividende mmh. euh, donc tous ces secteurs-là qui étaient un peu délaissés reviennent sur le devant de la scène et à l'inverse euh, pour certains secteurs qui étaient très très bien vus euh, on a des guidance qui sont euh, plus timorés mmh. euh, ou pour les valeurs qui ont profité euh, de euh, l'expérience oui. covid du boom Covid voilà. c'est qui ont oui, bénéficié, Aujourd'hui, justement, effectivement, de la pandémie. Là-dessus, l'exemple de Netflix est ah, hyper ouais. parlant. Ouais. Parce que Netflix euh, publie des résultats au quatrième trimestre qui sont globalement en ligne, un peu au-dessus. Enfin, ça dépend des lignes qu'on regarde, un peu au-dessus, un peu en dessous, mais globalement en ligne. Et derrière, ils ne savent plus faire de forward guidance. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le case le plus prudent, qu'ils vont battre assez facilement au T1, et donc là, ça effraie complètement le marché. Ouais. Euh, et donc sur ces secteurs de croissance, on a eu euh, un autre exemple, c'est sur des entreprises comme Nike ou Adidas. Nike ou Adidas font des commandes euh, sur 8-9 mois. Mm-hmm. Donc l'inflation des matières premières pour construire leurs chaussures va se faire ressentir en 2022. Donc évidemment que les guidance sont plus prudentes, et ainsi de suite. Donc sur ces secteurs qui étaient très aimés, on a un retournement lié à la Fed et lié aux guidance. Et sur la value, on a reprise de cycle et meilleure guidance. Ouais. Donc la, la rotation s'explique comme ça pour moi, c'est ouais. une manière très ouais, ouais, mais c'est
0: très clair. Voilà. Et cette, cette dynamique, alors plus favorable à la value qu'à la croissance, et elle a encore un peu de, un, un peu de, de, de
3: carburant pour vivre, euh, hmm. tactiquement au moins, j'en sais rien. On en a eu des rotations, on en a eu des, ouais. on en a eu des très ça. courtes, mais, qui durent 15 jours. Ouais. Euh, maintenant que les perspectives sont bonnes, il va falloir délivrer. Et ouais. Il va falloir surveiller euh, les dénouements sur la supply chain. Je pense que c'est le point central. Ouais. Euh, si l'offre se débloque, alors elles publieront des résultats excellents. Ouais. Et donc, ça devrait continuer, elle devrait continuer de revenir sur le devant de la scène. Mmh. Voilà.
0: Très clair. Sur l'analyse action et, et la stratégie euh, également, avec quand même cette question en, en préalable, euh, Benoît, on regarde tout ce qu'on vient de dire. Euh, quand on voit des, des marchés fragilisés, euh, à commencer par des stars du marché, est-ce que ça met en cause, remet en cause l'idée d'une poursuite du bull market à travers cette année
4: 2022 oui, je, je rejoins assez bien le point de vue d'Alexandre. En fait, on a on a un environnement macroéconomique qui est quand même encore très favorable. Alors évidemment, ce n'est pas un niveau de croissance de 2021, mais ils étaient exceptionnels et à la hauteur de la baisse de 2020. Dans les pays développés en particulier, notamment en Europe, il hein, ne faut pas bouder notre plaisir pour une fois. Euh, on a euh, quand même... Hein, euh, dans tout cet environnement, quand on regarde les entreprises, elles nous annoncent des résultats, des prévisions des résultats qui sont favorables. Et effectivement, probablement qu'elles gardent un peu de marge manœuvre pour avoir des surprises positives. Euh, quand on regarde les moteurs de la croissance, des plans de relance, et, et là encore, il ne faut pas bouter notre plaisir, on a des, des, on a des, euh, des états et les entreprises qui investissent. On a enfin un cycle d'investissement, ce qu'on n'avait pas vu ces 10-15 dernières années. Hein. Ce qui est quand même très sain euh, d'avoir des entreprises et des États qui investissent. Alors les États, on ne sait jamais s'ils investissent bien au bon endroit, hein. ça y a toujours une petite difficulté, mais globalement, c'est ça. Donc on est en train de vivre un cycle d'investissement qui va durer 10-15 ans probablement. On a à court terme des réserves de dépenses euh, du côté de la consommation des ménages. On ne sait pas à quel rythme, comment ça va se dépenser, mais ça reste des réserves. Donc on a un certain nombre d'éléments qui, quand même, nous permettent d'anticiper quand même une année action favorable, clairement volatile, parce qu'on a, on a parlé de la Fed, euh, et ça va durer toute l'année, il hein. faut être clair, mais on n'a pas parlé des risques géopolitiques et du risque sanitaire qui, malgré tout, est encore euh, sous, sous-jacent. Hein. Donc voilà, Mais dans cet environnement volatile, il y a quand même du potentiel de hausse sur les marchés actions, avec Toujours, je pense, ce dilemme grosse value qui, de toute façon, à mon avis, va perdurer ouais. parce qu'il va être très sensible à, à cette thématique de taux. Ouais.
0: Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, euh, Alexandre le disait, des, des rotations, il y en a eu, mais au final, sur l'année 2021, les deux styles réalisent à peu près ouais. la même performance, si je ne dis pas de bêtises.
4: Hein. Oui, Ça. au final, tout, tout est tiré. D'ailleurs, on est peut-être en janvier en train de payer le, le bon mois de décembre. Tu hein. ouais. C'est peut-être tout petit peu exagéré. Hein. Voilà. Mais, mais effectivement, à la fin, euh, quelque part, tout le monde était gagnant et, et tant mieux. Euh, ça, ça sera plus compliqué cette année et il faudrait être probablement beaucoup plus mobile. Mm.
0: Je vois quand même, alors dans l'actualité immédiate, là, je surveille LVMH aujourd'hui, mais c'est, c'est la même histoire pour Apple. Quand une fois, je le disais en préambule, déjà des titres, des parcours incroyables, etc., enfin, je ne refais pas l'histoire, mais qui ont perdu ouais, peut-être 10-15% par rapport à leur sommet. Ils ont marqué Apple et LVMH un nouveau sommet en tout début d'année. Les trois premières journées de bourse étaient très très favorables encore. <rire> Ça a dérapé après la publication des, des minutes de la Fed. De voir des résultats aussi impressionnants que le marché arrive à quand même reconnaître... Même dans un contexte de vent de face pour euh, ce style de, de valeur, c'est
4: intéressant. Enfin, intéressant, oui. Et puis, enfin, euh, c'est des thématiques qu'on aime bien pour l'année. Hein, la thématique du pricing power, de la marque, du leader. LVMH avec probablement une bonne surprise en Chine cette année qui sera probablement, à notre sens, peut-être la bonne zone dans laquelle il faudra aller. Des, des entreprises qui, ont, euh, qui sont capables de vendre et de bénéficier d'un, d'un, d'un consommateur chinois qui, qui est peut-être un peu plus dynamique au cours de l'année. Euh, voilà, il y, y a du potentiel et, euh, et ça correspond assez bien à, à ce scénario de marché euh, tel qu'on peut l'imaginer.
0: Oui, la Chine... C'est pour vous un, un bon thème cette année, alors en direct ou à travers des entreprises exposées à la Chine Mais vous dites que euh, 2021 a été une, une année ratée oui. sur le plan économique, sur le plan euh, boursier, financier pour euh, la Chine. Le thème chinois en 2022 retrouve de l'intérêt.
4: Ça peut être la bonne surprise parce que, bon, clairement, hein, ça, a été, euh, ça a été très mauvais en 2021 euh, évidemment c'est très lié aux enjeux politiques du gouvernement il hein, n'y a, a pas de débat là-dessus et il est clair que le gouvernement chinois il a, il a tout intérêt à redresser la barre, euh, relancer l'économie il l'avait probablement un peu trop resserré lui par contre euh, il faut qu'il relance maintenant il a, il a des enjeux démographiques, sociaux qui sont, qui sont énormes mmh. hein, euh, et donc là il ne peut, il peut pas se permettre une deuxième année euh, en, 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 en demi-mesure donc Là-dessus, on peut avoir effectivement des bonnes nouvelles, euh, directement en Chine, effectivement, ou alors indirectement par des entreprises qui sont bien positionnées sur ces marchés-là. En
0: mmh. termes de gestion, euh, alors justement, euh, avec euh, vos convictions, Étienne, euh, sur cette oui. année 2022, dans une stratégie absolute return, euh, comment, non, mais... comment, comment on se positionne Est-ce qu'on est encore très, très short euh, Est-ce qu'on a l'idée encore que les, les taux et que la courbe des taux américaines, notamment, doit beaucoup bouger
2: ben, sur la courbe des taux, le, la, la vue, elle reste assez euh, similaire euh, depuis six mois, c'est-à-dire aplatissement, donc remontée des taux courts et euh, taux longs qui sont euh, euh, soit maintenus volontairement euh, sous pression par les achats en fait, euh, de la Fed okay. ou, par, euh, ou en venant limiter les émissions sur les taux longs. Euh, donc, l'aplatissement de la courbe des taux, ça, c'est vraiment un thème euh, structurel. D'autant plus que euh, lorsque les marchés actions souffrent, euh, les gérants diversifiés ou les gérants qu'on appelle euh, « risk parity », donc euh, sur, euh, sur des fonds un petit peu quantitatif ont besoin de gérer les expositions actions baissières en allant acheter, acheter des taux longs américains qui représentent euh, le taux euh, euh, comment alors, c'est fait, exactement ouais. le, le, le taux sans risque. Donc, il euh, n'y a pas de raison, en fait, d'être négatif sur les taux longs américains pour le moment, même si, euh, je comprends bien que pour un, un, un auditeur, euh, c'est compliqué de croire que les taux longs vont rester bas dans un univers inflationniste, mais en fait, il faut, il, faut pro, il faut voir ça comme étant une prime de crédit à l'action de la Fed, euh, pourquoi pas euh, donc sur l'aplatissement, je pense qu'on a fait le, le tour. En termes d'allocation géographique, ça a été très bien dit. L'Europe et la Chine sont des réservoirs de soit de value et donc de prudence, soit ont du momentum haussier du fait d'une politique monétaire qui est désynchronisé par rapport au reste du monde donc la Chine baisse ses taux alors ouais. que le reste du monde le, le monte ses taux donc les, les, les influx les influx, les flux de capitaux entrants devraient se, se se mobiliser d'autant plus que d'un point de vue de la valeur hein, tout le secteur de euh, des valeurs technologiques chinoises a été massacré donc il y, y a vraiment des sur des valeurs comme Tencent Alibaba il y a des calls intéressants à jouer euh, et puis moi j'aime bien le Brésil euh, pourquoi une élection
0: que... Brésil cette année alors
2: vous avez une élection cette année qui devrait euh, d'ailleurs élire plutôt un démocrate ou un socialiste donc on sait que bon les socialistes sont plutôt pro-croissance euh, pro euh, et je, je, j'aime bien le Brésil pourquoi Parce que c'est un pari euh, un peu levredger sur le fait que la croissance américaine va se tasser et comme on est dans un pays dans lequel les taux ont été remontés très en amont, euh, si là, le, l'univers américain marge. se tasse, effectivement immédiatement la Banque du Brésil n'hésitera pas à baisser ses taux, ce qui devrait générer un appel d'air sur les actifs ouais. brésiliens euh, donc j'ai cette vue géographique là, qui est du, du coup, en, en, euh, qui se pondèrent par une vision plutôt négative sur euh, la croissance US hein, et, et notamment la croissance non profitable. Donc, les valeurs de croissance non profitable euh, qu'on peut trouver dans euh, une certaine partie du Nasdaq américain, même si une certaine, quand même, euh, euh, c'est, c'est là où ça devient difficile. Hein, vous avez 50% euh, des, euh, ou, ou 50... 40%, 40% je crois des valeurs du Nasdaq 1000 qui ont perdu 50%. 55, je crois que c'est monté à 50%. Donc, ça devient du coup, euh, <rire> ouais, donc ça devient un petit peu... Euh, 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 comment, agressif de continuer à être short des valeurs de croissance US mais bon, je, pour l'instant euh, oui. elle sous-performe donc euh, ouais. j'ai envie de, 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 de continuer dans le momentum
0: stratégiquement, enfin pour une vision à quelques, quelques mois quelques trimestres, là, comment on se positionne euh, chez Sycomore, euh, Alexandre
3: Il y a un point, <coughs> alors Là, à court terme, globalement, on est sous-exposé au, au marché actions. On, on a D'accord. plutôt une exposition faible avec une grosse diversification, même si on a un léger biais value. Donc, ça, c'est vraiment à court terme, pratico-pratique. Euh, d'un point de vue perspective, je trouve très intéressant ce qui a été dit sur les émergents. Parce que l'inconscient collectif euh, fait que quand la Fed monte ses taux, oui. euh, les émergents, c'est pas bon. Oui. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Euh, on est dans un cas où, le, comme le disait très bien Étienne, le cycle de hausse de taux, l'essentiel du cycle de hausse de taux dans beaucoup de banques centrales émergentes a été fait. Mmh. Euh, et donc elles retrouvent de la marge de manœuvre. Elles sont moins dépendantes euh, vis-à-vis de la banque centrale américaine et les économies émergentes sont moins dépendantes vis-à-vis de l'économie américaine. Et en plus, le Brésil, effectivement, je commence à regarder aussi, même si je ne suis pas investi dessus euh, pour l'instant, parce que c'est intimement lié aux matières premières. Ouais. Une entreprise comme Vale, qui est un des principaux bénéficiaires de l'augmentation du prix de l'aéronor, c'est, c'est presque logique. Oui, euh, c'est un no-brainer Voilà, c'est ouais, presque ouais, un d'accord. no-brainer. Euh, donc les émergents, oui. Euh, pour ceux qui veulent faire de la tech et rester sur la tech, eh ben, la tech chinoise aujourd'hui, alors effectivement, il y a le risque de réglementation, mais c'est value. Ouais. C'est clairement euh, value, ouais, ouais. c'est décoté. Ouais, ouais. euh, et après, euh, d'un point de vue... Alors, je reviens sur mon scénario euh, qu'on partageait de euh, l'expansion continue, la croissance continue. S'il y a une synchronisation avec, euh, on va dire, une accalmie sur la politique zéro Covid de la Chine, globalement, c'est une synchronisation de la croissance ouais. mondiale qui reprend... On se, euh, pas, on se resynchronise, ouais, ouais. Voilà, on ouais. se resynchronise. Et donc là, j'aurais tendance, en, en stock picking, à miser davantage sur les exportateurs. Et on va dire les deux grands marchés d'exportateurs que je vois, il y a effectivement l'Europe, notamment la France d'ailleurs, et euh, le Japon. La France est un grand marché
0: d'exportateurs. Ouais, ouais, ouais. A, oui, oui. Ouais, non, mais c'est bien, bien je suis ravi de l'entendre.
3: 7% ils font de
0: croissance en vous avez raison, Airbus non plus. <rire> <rire> euh, je voulais, il nous reste deux minutes, je voulais qu'on dise un mot d'ORPA avec vous, peut-être, euh, Benoît. Bon, il y a la question ORPA spécifique, le business model, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est la question industrielle de, du filtre ESG. C'est-à-dire que j'associe ça quand même à. Euh, un nouvel exemple de faillite de l'ESG. Je ne dis pas que le, l'ESG euh, faillit dans tout, mais là, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui est un peu dissonant par rapport à, à notamment, moi, ce que j'ai perçu comme étant une promesse originale de l'ESG, qui était de dire, alors, ok, aujourd'hui, ça permet de générer de l'alpha, euh, sustainability, etc. Voilà. Mais l'idée première était quand même de dire, avec ce filtre extra-financier, vous allez éviter ou euh, éviter le plus possible des controverses majeures telles qu'on a vu euh, se développer autour de d'Orpéa.
4: Oui, je ferais, effectivement, je ferai parallèle, moi, avec les agences de notation financière, tout simplement, hein, euh, qui ne prédisaient pas, en 2008, les, les, les faillites euh, en nombre, évidemment, et, et qui ne prédisent pas les, les fraudes comptables euh, ou autres. Donc, c'est, c'est la même difficulté. La notation ESG, elle existe. C'est un outil comme un autre. Euh, ça ne suffit pas. Et si on s'arrête à ça, on ne fait pas vraiment de l'ESG, en fait. Hein. On a mmh. un peu de quantitatif, on habille le portefeuille, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et tout le travail qu'on doit faire, euh, mais, mais là encore, hein, quand on est devant euh, des agissements frauduleux on est, on est toujours à la limite de l'exercice, euh, et on verra ce qui s'est vraiment oui. passé, hein. je n'ai oui. pas, pas encore les éléments, mais ce qui est clair, c'est que tout le travail qu'on doit faire, c'est un travail aussi de, bah, de récupérer de l'information, des agences de notation, des parties prenantes, euh, des entreprises, des salariés, euh, de l'ensemble, de, 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 l'ensemble de, 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 de l'écosystème autour des entreprises pour essayer de se forger une opinion, comme... Dans la partie financière, c'est, c'est quelque part le même métier, la matière première n'est pas la même. Donc tout ça n'est pas parfait, mais c'est notre rôle de, de, re, de regrouper au maximum le plus grand nombre d'éléments et d'indicateurs. Euh, ça donne des éléments, ça donne des indicateurs parfois négatifs, on discute avec les entreprises, on essaye de mieux comprendre, mais ça n'est jamais parfait.
0: Mais ce sont déjà des pratiques qui sont intégrées par exemple chez vous, ou est-ce que vous avez le sentiment que parce qu'on est dans une première version peut-être de l'ESG, beaucoup reposent encore justement la notation MSCI. Je sais que tout le monde est abonné à MSCI pour les ratings ESG et que en l'occurrence, Orpea était bien noté chez MSCI sur le plan de, de l'ESG.
4: Oui, alors bon, chez Mescartes, on fait de l'ISR depuis euh, quasiment une trentaine d'années, donc je dirais qu'il y a, il y a une, il y a une expertise interne D'accord. qui fait qu'on a, on a commencé à faire de, de l'ISR sans avoir des agents de notation. Donc on a ce travail en interne et notamment sur Orpea, on avait mis en place en 2017-2018 ce qu'on appelait l'empreinte sociale, avec des indicateurs sociaux. Et on voyait bien que ce secteur-là, pas corpéa avait des indicateurs très particuliers, atypiques. Et donc on a creusé le sujet. cest dire c'était l'occasion de discuter avec eux, de leur poser des questions, d'essayer de comprendre. Et évidemment, ça a ses limites, cet exercice-là, mais il faut le faire. Euh, et, et on voyait bien l'intérêt social et sociétal de ce secteur. Et on essaie de comprendre euh, ces indicateurs sociaux qui, parfois, étaient potentiellement euh, étonnants ouais, euh, par ouais. rapport au secteur de la santé globale, ouais, qui cas ouais. aucun rapport avec ce, ce secteur-là. Mais, mais voilà, c- tous, ces tra- tous ces travaux peuvent avoir des limites. Euh, il faut rester humble dans ces sujets-là. Euh, mais, mais, mais c'est engageant et il ne faut, il faut pas s'arrêter, évidemment, à des notations.
0: On s'arrêtera là pour les sujets du jour. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché, Benoît Vesco qui est avec nous, le directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management, Alexandre Tailleb, gérant chez Sycomore Asset Management, et Étienne de Marsac, directeur des investissements cross assets de Sony Asset Management. Vous le savez, le vendredi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le soir, c'est pédagogie et chaque dernier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de SPAC et l'économiste associé de SPAC, Michel Rumi, qui est à mes côtés en plateau pour un décryptage éco. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Le concept que vous décryptez pour nous ce soir, d'actualité, puisqu'on a eu les premières estimations de croissance pour la France, par exemple, ce matin, pour l'Allemagne également et puis un peu plus tôt dans la semaine pour l'économie américaine, c'est concept de croissance. Oui. On va s'intéresser à comment est-ce qu'on mesure la croissance économique, comment est-ce qu'on peut améliorer peut-être la mesure de la croissance économique, mais déjà j'ai une question un peu de perspective
5: historique. Depuis quand est-ce qu'on sait mesurer la croissance économique d'un Alors, pays ou du monde Première des choses, c'est que la croissance économique essaye de mesurer la richesse d'un pays au cours d'une période. Et donc son indicateur qui a été retenu, hein, c'est le Produit Intérieur Brut. Et donc cet indicateur eh bien, a, a été créé notamment par, a été créé par Simon Kuznets. C'est un, un, un économiste américain. Et euh, il l'a créé à la suite de la, la Grande Dépression, la crise de 1929. Et euh, a, Kuznets a créé la, la comptabilité nationale euh, en, en, en même temps. Et en 1934, il crée un indicateur. Le produit intérieur brut qui, en fait qui découle en fait, il souhaitait analyser les impacts de la crise économique mmh. sur l'économie, puis surtout de côté de, d'appréhender, de mieux apprécier l'efficacité des politiques économiques mises en place. Et il est parti du principe que si la production augmentait, c'est qu'a priori, euh, la, l'économie repartait. Parce que ce qu'il faut bien voir, pour... Euh, c'est, un c'est un indicateur d'évaluation des politiques publiques, euh, à du à certaine, base, d'une certaine manière. Hein. D'une certaine manière, c'est ça qui est important. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que aux États-Unis, il y a un traumatisme avec la crise de 1929 et on le retrouve dans les objectifs de la, B... la Fédérale Réserve, pardon, c'est la... les longues chaînes de chômeurs. Et donc, on part du principe que lorsqu'il y a de la croissance, a priori, il y a l'emploi. Et donc, on a joué là-dessus. Et donc, c'était un indicateur d'efficacité. Et en fait, en France, on a repris cet indicateur en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, voilà. Ouais. Comment est-ce qu'on mesure concrètement,
0: alors, cette croissance économique, à travers cet indicateur du PIB De quoi est-il la résultante Si vous pouvez nous faire un ouais. petit cours d'économie alors, je <rire> de... Voilà, de ce point de vue-là, et puis
5: oui, on s'interrogera sur la pertinence de, de, la, de la mesure. Alors, tout à fait. Donc, euh, au plan, euh, on va dire, économique, on considère notamment que la croissance, le PIB, c'est l'agrégation, la somme de toute la richesse créée par les entreprises résidentes. Alors, c'est sur un pays au cours d'une période. Alors, quelle est l'idée C'est la richesse et on va dire, mesurée par un concept qui s'appelle la valeur ajoutée brute Hein, qui est vraiment la richesse par les unités résidentes ça veut dire tout simplement que le concept de on va dire de territorialité est présent mais pas du tout de nationalité c'est ça qui est important de saisir à travers le PIB puisque on va par exemple prendre et je ne sais pas si elle existe on va prendre Mercedes Strasbourg qui va contribuer au PIB français mais par contre Renault au Brésil ne contribuera au PIB brésilien et donc c'est cette notion est résidente c'est la notion de territoire et qui nécessite bon on rentre pas dans le détail mais c'est le territoire métropolitain alors bien sûr c'est un indicateur pour l'instant, on va dire, euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il est, on va dire, insuffisant pour mesurer les progrès d'une économie et euh, bien sûr, ce qui, pourquoi D'une certaine manière parce qu'il ne tient pas compte, on va dire, des externalités positives, c'est-à-dire par exemple les impacts de l'avancée euh, sur dans le progrès technique, on va dire, sur la santé, mais également aussi les avantages socio-économiques d'avoir les, une, une, une école près de chez soi. Et puis, en même temps, euh, ils ne mesurent pas l'impact de, euh, on va dire, de la pollution sur le, le, l'économie. Et donc, pour l'instant, on, on est bien conscient qu'il est insuffisant, mais pour autant, on n'a aucune alternative. C'est ça. Et c'est ça qui est important de le ah, ouais. Est-ce que déjà, alors,
0: je comprends effectivement euh, l'idée que la mesure est imparfaite. Est-ce que d'ailleurs, la, la méthode de calcul du PIB, la manière dont on calcule le PIB, est-ce qu'on on retrouve des, des méthodes peut-être différentes d'un pays euh, à l'autre et, et est-ce
5: que cette méthode
0: a, a évolué déjà dans le temps, euh, depuis la création de l'indicateur, euh, dans les années 30 hein
5: alors, oui, l'idée est qu'aujourd'hui, euh, le PIB sert de référence. Si vous voulez, on rapporte toujours une grandeur par rapport ouais. au PIB. Donc, et même pour être plus certain, c'est de calculer le PIB par habitant. Mais euh, de manière générale, quelles que soient quelques différences près, on reste toujours sur la même Alors, euh, technique. Ça reste, euh, voilà, un, un, oui mais c'est un point important. Oui. C'est un indicateur comparable oui. d'un pays à l'autre. Tout à fait. Mais après... C'est pas pour autant qu'il est, on va dire, le meilleur. Donc, il convient de le compléter. C'est ça qui est important d'autres, par d'autres indicateurs. C'est par exemple, il faut prendre des, par exemple des euh, prendre en compte la, la notion d'environnement qui est très très importante aujourd'hui. C'est aussi également euh, prendre le, la notion de développement. C'est également aussi euh, prendre des, de la mesure du bien-être. Et c'est là, on le voit à travers diverses expériences, euh, qu'il a été complété. Et par exemple, euh, il a été connu, mais par exemple, le Bhoutan a créé le Bonheur National Brut ouais. euh, dans les années 70 et qu'il l'a inscrit dans la Constitution. Mais c'est également aussi, par exemple, à l'initiative de, du prix Nobel à matière saine, euh, la prise en compte des indicateurs des développements humains, ouais. pour, notamment qui prend la longévité, la, la vie, la, l'accès, l'accès à la scolarité, etc. Et puis également aussi, avec beaucoup plus récemment, avec la prise en compte de l'environnement, ouais. c'est la conférence de Rio, dans les années 90, hein, 92 exactement, qui dit mais il serait bien de calculer un PIB vert, c'est-à-dire qu'au-delà du PIB, on enlèverait la dégradation du capital naturel. Alors, sur le papier, tout est fantastique. Simplement, c'est la difficulté de mesure en pratique, et c'est ça qui pose ce type de problème pour bien mesurer, en fait, la, la richesse. Parce que d'un côté, on avance, mais d'un autre côté, on détruit. Et donc parce que si on arrivait à mesurer on ouais. pourrait trouver des instruments par la suite pour pouvoir limiter ces impacts ouais. ce,
0: qu'on, ce qu'on est capable ou ce qu'on essaye de faire sur le plan de l'analyse microéconomique ouais. des entreprises, c'est-à-dire mesurer mon impact carbone le coût que j'implique pour la planète en matière carbone en matière ouais. de biodiversité demain, toutes ces mesures-là sont demandées et vont être de plus, de, de oui. plus en plus demandées aux, aux entreprises ouais. et, et on est capable de mesurer des résultats d'entreprises oui, oui. défalqués effectivement, de ces, de ces mesures complémentaires. Vous dites, on va avoir beaucoup de mal, quand même, à le dans un indicateur
5: national macroéconomique Oui, parce que la, la grande difficulté... Bon, première des choses, c'est qu'il faudrait que, comme le, on va dire, la notion d'environnement est un concept mondial, euh, la grande difficulté, il faut que tout le monde soit d'accord. Et ce n'est pas que la France le fasse, ce n'est pas l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, etc. C'est la grande difficulté. Donc, euh, ce n'est pas la peine qu'on... Et c'est d'un certain côté un peu... On peut être démoralisé ou démotivé dans le sens où on peut faire des efforts et le voisin euh, s'amuse à... à évoluer d'une certaine manière. Donc, il convient de, qu'il y ait une prise de conscience, et toute la difficulté, on le voit à travers les, les copes, les différentes copes mmh, qu'on peut avoir, mmh. que ces pays euh, se mettent d'accord. Donc, première limite. Deuxième chose également, bien sûr, euh, après, c'est d'agréger. Bien sûr, on va avoir, ben, c'est bien d'accumuler, on va dire, ben voilà, euh, là-dessus, euh, de, de, de limiter le processus productif euh, déduit là-dessus. Donc, c'est toute la logique qu'on a mis... Un peu avec c'est le, ce qu'on appelle le mécanisme de développement propre, MDP, avec les, les droits pollués. Et qui fait que dès lors, on dit, ben, voilà, vous avez une dimension euh, on va dire, écologique, mais en même temps, si vous avez des droits pollués, si vous diminuez mmh. votre caractère polluant, eh bien, vous pouvez revendre ces droits pollués et c'est une dimension Et là, du coup, on passe d'un phénomène écologique à un phénomène financier. Et c'est ce qui est important, parce que sur ce marché de droits pollués, on voit concrètement la « privatisation » d'un bien public mondial qui s'appelle l'air. Parce que d'un seul coup, je capte et je revends une partie de mmh. l'air que je peux respirer là-dessus. Et c'est ça qui pose... Pas enfin, du carbone, en l'occurrence. Oui, du carbone, oui, oui, euh, tout à mais fait. fait mais... mais oui, mais bon... Oui, oui. mais c'est la ah ouais. côté. Ce que je veux dire, c'est que c'est un bien public mondial. On aurait pu dire que tout le monde, euh, je dirais, prenne conscience, on va dire, de, des problématiques et fait des efforts. Et pourtant, on essaye de, de limiter. Parce que on parle des entreprises, mais on pourrait aussi penser par un comportement au niveau des, des ménages. Est-ce qu'il y a des pays qui sont meilleurs que d'autres pour
0: mesurer précisément euh, leur croissance économique Je ne sais pas. Moi, je, je, je ne rate jamais une occasion, par exemple, de saluer euh, le travail de l'INSEE ah et mais la moi, reconnaissance mondiale oui de notre Institut National de ah statistiques
5: mais... par rapport à d'autres, non, euh, par non, exemple. Non, <rire> alors, moi je, alors je, je, je soutiens et souscris euh, à cette bah, idée. C'est super bien. Parce que bien. Je, euh, on ne s'en rend pas compte parce qu'en mais France, oui. on, on, on va sur l'INSEE, on a une, oui. une encyclopédie. Pour nous, c'est naturel. Voilà. Et alors que, par exemple, si vous voulez chercher des, des, de, ne serait-ce que le salaire moyen d'un autre pays, et vous, que vous soyez, et que vous désirez d'aller sur un institut de statistique national, bien vous ne l'avez pas forcément, ou vous faites des approximations, et donc forcément, approximation veut dire résultat approximatif et des mesures qui peuvent amener des écarts.
0: Bon, n'oublions pas, alors nous dans les marchés évidemment les chiffres sont publiés euh, tous, les, tous les trimestres ils sont surtout beaucoup révisés. Hein. C'est vrai oui. que nous, dans les marchés, on regarde la première estimation, éventuellement la deuxième, mais très souvent, il y a évidemment une troisième estimation de croissance qui est faite, et puis il y a une grande révision qui se fait Tout à toujours fait. plusieurs années après. Ce qui fait que parfois, quand on regarde certaines périodes justement euh, euh, précises, on peut avoir quand même un, un trouble quand on regarde... Ce qu'on pensait être à l'époque et ce qui a été en fait mmh. la réalité. Oui, euh, mais c'est, 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 c'est euh...
5: là où oui, on fait la différence entre l'économiste qui va s'intéresser à la tendance, c'est-à-dire est-ce que ça monte, et... ça descend, c'est et... flat ou, ou le comptable, d'une certaine manière, et avec le respect que je leur porte, qui va s'intéresser à la virgule près. Et c'est ce qui est important, cest te dire c'est que rares ont été les erreurs de savoir de tromper de tendance, sauf à changer de méthodologie éventuellement. Ouais.
0: Je crois qu'avec la, les, l'amplitude des mouvements et des variations économiques dans la crise pandémique, on regarde à peut-être un peu moins les chiffres après la virgule euh, désormais. Non, mais c'est, on se battait pour savoir si ça allait être 0,5, 0,4. Là, la France a publié 7% de croissance sur un an. Euh, justement, là c'est, 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 si on se raccroche
5: à cette actualité, euh, Michel, comment vous qualifiez ce chiffre je ne vais pas paraphraser le, le, le ministre des Finances, bon, bien sûr, mais je pense qu'à circonstances exceptionnelles, chiffres exceptionnels. La grande difficulté, c'est après de faire au niveau statistique le rapprochement dans la tendance. Et c'est ça qui va faire, parce que on a eu une forte, euh, c'est une croissance vitaminée, on va dire ça comme cela. Euh, Grâce au pouvoir public, on a hiberné l'appareil productif, donc il est un peu légitime d'attendre de bons résultats. Maintenant, c'est la perfusion qui va s'en aller et et là, on va revoir l'état des lieux. Le plus dur commence d'une certaine manière, en espérant que, bien sûr, il faut, faut être positif et que ça sera le, le, la déma, le démarrage vers une nouvelle ère. Mais oui, mais c'est très précieux d'avoir eu ces chiffres de, de, de
0: croissance, évidemment, même si c'est plus compliqué par la suite. Mieux vaut quand même partir de ce,
5: ah, de ce de, point-là oui, 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 non, non. que du point non, bas de, crois, mais, de je, 2020. voilà Je non, crois qu'il mais... faut imaginer la France sans la perfusion. Et là, ça aurait été, on va dire, à mon sens, sanglant. Ouais.
0: Merci beaucoup, Michel. Michel Rumi, qui est avec nous une fois par mois le vendredi, le dernier vendredi du mois à 17h45, pour ce rendez-vous pédagogie, ce décryptage éco qui était consacré aujourd'hui au concept de croissance.